1: version complète de la charge des protons. La Terre va entendre
2: ses mots. Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Quand un bateau prend l'eau, un bon capitaine fait monter tout l'équipage sur le pont pour écoper. Écoper est espérer ainsi atteindre la terre ferme. Et dans écoper, vous l'avez entendu, il y a COP comme conférence des partis, cette instance internationale créée à la suite du sommet de Rio en 92 pour tenter d'indiquer cette menace de grand naufrage qu'est le changement climatique. L'idée, faire appliquer par 198 États la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qu'ils ont eux-mêmes ratifié. C'est en 1995 que se tient à Berlin la première COP. Depuis, 26 sont passées, une par an jusqu'à la dernière organisée en 2022 à Charmelcher, la COP27. De ces rendez-vous, on retient en particulier la COP3 qui accoucha des protocoles de Kyoto et la COP21 pour les accords de Paris. On retient aussi l'échec de la COP15 à Copenhague qui visait à renégocier un accord sur le climat. En parallèle de ces COP climat et face à l'effondrement de la biodiversité est créée dès 1994 la COP pour la biodiversité organisée elle tous les deux ans s'il ne faut en citer qu'une on retiendra peut-être la COP 10 de Nagoya où les gouvernements se sont engagés à atteindre les 20 objectifs d'Aichi j'espère que je prononce bien sinon nos invités me reprendront donc les 20 objectifs d'Aichi parmi lesquels réduire de moitié la perte d'habitat naturel ou mettre en œuvre des plans de consommation et de production durable. en 2020 aucun de ces objectifs n'avait été atteint le constat de l'effondrement de la biodiversité la Diversité est sans appel, 1 million d'espèces sont menacées d'extinction, 75% de la surface terrestre est altérée de manière significative et 85% des zones humides ont disparu. Le problème quand on écope, c'est qu'on ne répare pas la fuite. Nos deux invités sont toutes les deux en doctorat à l'Université de Montpellier et elles ont été sélectionnées pour participer à la dernière COP pour la biodiversité. La COP 15, donc, organisée à Montréal du 7 au 19 décembre dernier sous présidence chinoise et elle nous en parle aujourd'hui. Anaëlle Durfort et Marie-Morgane Rouillet, bonjour et bienvenue dans Allume la science. Bonjour. Bonjour. Elle n'est l'objet d'aucune COP, pourtant il n'en existe qu'une et elle est sur Divergence femmes. Avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour. Bonjour Aline. Pas de reportage aujourd'hui mais vous retrouverez notre séquence reportage la semaine prochaine. Enfin, l'invité des dernières minutes est Agnès Pesenti, responsable de la culture scientifique. Elle nous présente la nouvelle saison du bar des sciences et ça commence le 26 janvier avec un sujet cauchemardesque, pardon, les troubles du sommeil. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti
1: Chargement de l'engin terminé.
3: Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 55.
0: Alors, pour commencer, on va, on, va, on va vous présenter un petit peu, comprendre un petit peu mieux sur quoi vous travaillez. Je l'ai dit, vous êtes toutes les deux doctorantes. Alors, Anaëlle Durfort, on vous avait reçu il y a quelques temps pour nous parler du blue carbone. Vous êtes doctorante à Marbec, le laboratoire de biologie sous-marine de l'Université de Montpellier. En, en quelques mots, vous pouvez nous, nous rappeler sur quoi vous travaillez oui, donc effectivement je suis en écologie marine
2: et mon sujet thèse se concentre sur l'océan austral, donc l'océan autour de l'Antarctique. Et je vais regarder comment le krill et les baleines participent à la séquestration du carbone et comment les pêcheries de krill peuvent impacter ce puits de carbone.
0: Merci. Alors Marie-Morgane Rouillet, c'est une première pour vous par contre. Vous êtes doctorante au CEF. Alors sur quoi vous travaillez alors moi je travaille
3: aussi en écologie marine, je travaille sur la conservation des oiseaux marins migrateurs dans l'océan Atlantique, savoir où est-ce qu'ils sont menacés et comment est-ce qu'on peut mieux les protéger. Merci
0: beaucoup.
1: Alors vous avez toutes les deux été sélectionnées pour participer à la COP15 sur la biodiversité et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé cette sélection Est-ce que vous avez candidaté pour aller là-bas
2: Ouais, alors pour moi, c'était un peu une première parce que je connaissais très peu DYBN. Je faisais partie d'une association qui faisait déjà partie de, de ce réseau mondial de la jeunesse pour la biodiversité. Et puis, j'ai vu passer l'annonce de candidature. Et en fait, c'était un processus sur motivation, euh, voilà, d'écrire son parcours et ses motivations pour aller à la COP. Et puis, bah, j'ai eu le plaisir d'être sélectionnée
3: quelques semaines plus tard.
0: Et vous, Marie-Morgane Alors,
3: du coup, moi, c'était aussi de la même manière. On aurait donc toutes les deux répondu à un appel à candidature qui a été organisé par ce réseau mondial des jeunes pour la biodiversité. Mais moi, je fais partie du réseau depuis deux ans. Et donc, je faisais partie du chapitre européen. Et donc, j'ai eu l'information par l'intérieur du réseau. Et
1: ce réseau <coughs> le DUABN, G- G- comme vous avez dit, Annelle, le Global Youth Biodiversity Network,
3: euh, à quoi est-ce qu'il sert Vous pouvez nous en dire quelques mots, peut-être Alors, euh, donc on l'appelle souvent Gibbon pour pour le raccourcir, mais en français, ce serait le réseau mondial des jeunes pour la biodiversité. En fait, c'est le représentant officiel de la jeunesse au sein de la Convention sur la diversité biologique, donc cette convention de l'ONU dont on parle euh, sur la biodiversité, et c'est, c'est un groupe qui permet de s'exprimer au sein des négociations, d'avoir la voix de la jeunesse présente. Donc comme ils ont un rôle, rôle à l'échelle internationale, ils ont aussi créé des chapitres à l'échelle nationale, donc ils sont présents dans plus de 50 pays dans le monde, euh, même plus parce qu'on a des chapitres régionaux qui comportent plusieurs pays, et donc euh, en tout on estime qu'on a à peu près un million de jeunes qui sont sous l'échelle de Gibbon à travers la planète.
0: Alors on l'a dit en introduction, les COP, on commence à, à, à en prendre l'habitude, les, les médias sont sur le relais à chaque fois, je ne suis pas certaine pour autant que le grand public sache exactement à quoi ça ressemble une COP, alors on va profiter que vous soyez là pour, pour, pour en savoir plus, ça, ça rassemble combien de personnes en général et, et qu'est-ce qui s'y passe
2: Alors il y, y a plein de choses à qui na se passent dans une COP, ce alors cette COP-là elle rassemble à environ 17 000 personnes, c'est variable. Donc, il y a deux grandes choses qui se passent durant ces COP. Il y a évidemment les négociations qui sont le cœur de la COP. Donc, ça, ça va être les négociateurs de chaque pays. Donc, chaque pays envoie une délégation de négociateurs euh, qui est minimum euh, deux personnes. Mais il y, a, il y a des pays qui envoient beaucoup plus que ça. La délégation française, c'était environ une trentaine de personnes. Donc, c'est des personnes qui vont être dans les salles de négociation, qui vont travailler le texte, qui vont avoir des points précis et puis qui vont négocier tous ces textes-là. Les négociations, il y a différents types de négociations qui peuvent avoir. Il y a les plénières. Donc, ça, c'est les salles où il y a tout le monde, les observateurs, euh, les parties, donc les délégations de chaque pays qui négocient. Et puis, euh, la présidence, etc. Donc, c'est des salles où on négocie pas vraiment, mais c'est plutôt les annonces, euh, voilà, tout ce qui est procédural. Après, il y a euh, les groupes de contact. Donc là, c'est vraiment les salles où on négocie le texte. Donc pour démystifier un peu ce qui se passe dans une salle de négociation, c'est pas très compliqué en fait, c'est juste les personnes qui sont autour de la table, donc les représentants de chaque pays qui sont là. Et puis il euh, y a la chair, donc c'est une sorte de facilitateur de séance qui est là, et puis il y, y a le texte derrière, donc c'est juste sur un word en mode suggestion. Et puis euh, comment on négocie, c'est qu'en fait il euh, y, y a le texte et puis les, les points contentieux, les points où tout le monde n'est pas encore d'accord, qui sont entre crochets. Et du coup, la, la chair va aller à travers le texte et puis dire, OK, alors euh, ces crochets-là, est-ce qu'on peut les enlever Est-ce qu'on garde le texte Est-ce qu'on on enlève les crochets Ou alors est-ce qu'on le supprime Est-ce que vous voulez faire une addition, le modifier Et puis les, les différents représentants de chaque pays prennent la parole autour du rôle et puis c'est comme ça qu'on négocie. Autour de ça, il y a des observateurs qui peuvent être là. Donc on a parlé de la jeunesse, on a un groupe majeur, donc on est un, un observateur qui a une place dans tous les cas. C'est aussi le cas des euh, communautés locales et des peuples indigènes qui sont aussi des observateurs qui sont tout le temps là. Euh, les femmes sont aussi un groupe majeur donc aussi observateurs et puis il y a d'autres groupes observateurs qui sont notamment les ONG euh, les gens qui ont un badge business donc qui viennent du monde de l'entreprise de manière générale qui peuvent être là et puis euh, prendre la parole quand on les autorise euh, voilà et puis euh, tu et peux puis, compléter euh, il <rire> faut
3: compléter juste après donc il y a toute la partie négociation et je pense aussi il y a beaucoup de choses qui se passent à côté il y a beaucoup de personnes qui viennent présenter. En fait, on a des événements qui ont lieu sur les moments du du déjeuner, du dîner. En fait, c'est des séminaires pour faire avancer les choses. Tout le monde essaie de montrer un peu ses outils sur comment est-ce qu'on va va pouvoir mettre en place ce cadre. Donc, euh, chacun essaie de présenter un peu ses outils. Les scientifiques, les ONG, les industries aussi qui participent. Donc, euh, on a vraiment un peu... Tous ces, tous ces acteurs qui se regroupent dans un endroit. Donc il y en a qui participent aux négociations, il y en a qui viennent juste pour euh, parler avec les autres, rassembler en fait, parce que c'est vraiment une communauté qui travaille sur la biodiversité, qui se rassemble en fait à ce moment, moment des COP.
1: Alors on, on imagine qu'en dehors de cette, cette période, ce temps officiel, il y a une sorte de off. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe dans la ville et comment vous, vous avez vécu ces jours-là à Naël Durfort
2: alors, au-delà de... Dans, donc là, la COP, elle se passait au Palais des Congrès de Montréal. Donc là, il fallait avoir un badge, donc être accrédité, pour pouvoir rentrer dans le Palais des Congrès, même pour assister aux, aux side events dans le Palais des Congrès. Mais c'est vrai que dans la ville, en fait, la, Montréal s'est vraiment emparé de cet événement pour proposer plein d'événements au public, donc qui était ouvert à tous. Donc il y avait des conférences, des débats, des débriefs, euh, qui s'appellent des débriefages au Québec. <rire> donc il y avait des petits débriefages tous les soirs pour expliquer qu'est-ce qui s'était passé dans la COP. Il euh, y a aussi eu une marche mmh. qui a été organisée euh, le, le week-end du milieu de, entre les deux semaines de la COP. Donc euh, voilà, une grande marche qui était assez euh, festive, qui ne ressemble pas trop aux marches qu'on a en France, qui étaient beaucoup plus euh, artistiques. Euh, mmh. Il voilà, y avait eu beaucoup d'art euh, qui était. C'est festif,
0: euh, comme, euh, c'est festif comme événement ou pas c'est...
2: Ça, oui, ça oui. l'était. À l'intérieur du Palais des Congrès, beaucoup moins, c'est beaucoup plus euh, sérieux.
3: Et, et voilà. Mais à l'extérieur, ça, ça l'a été, moi, j'ai trouvé. Aussi parce que du coup cette marche euh, qui a quand même rassemblé 3000 personnes, donc c'était pas mal, c'était co-organisé donc, par la Société Civile de, du Québec qui était très active, qui a organisé beaucoup d'événements à, à l'extérieur aussi pour euh, communiquer sur ce qui se passait dans la ville. Et puis que euh, Gibbon aussi, donc on a toute une équipe qui de travailler sur la mobilisation, qui a été un partenaire de, de cette marche et puis on a eu d'autres événements. Et c'était aussi pour la journée euh, des, de la paix et des droits humains, donc euh, ça tombait sur ces jours-là pour aussi montrer l'importance de faire le lien entre biodiversité et paix et droits humains et est-ce
1: C'est... que ça a été l'occasion pour vous du coup de faire, de faire du réseau à ce moment là
3: euh, Rue Morgan, donc du coup il y a... <rire> bon, là, Rue Morgane <rire> oui,
0: <Rue>, pardon <rire> J'anticipais <rire> la question d'après j'ai perdu le fil euh, <rire> du coup
3: euh, alors oui euh, Alors je pense que à, différents, à différentes échelles euh, donc, nous, je pense, enfin, pour moi, c'était très important. Il y a des gens de Gibbon que ça fait deux ans que je travaille avec eux. Je ne les avais jamais rencontrés. Donc, déjà, rien que de pouvoir rencontrer cette communauté de jeunes qui fait des choses formidables sur le terrain, qui travaille dans des pays euh, sur le terrain, à faire des actions, à, faire, à mobiliser la jeunesse, c'est incroyable. Donc, euh, de rencontrer cette communauté, pour moi, c'est... C'est du réseau au sein de la jeunesse qui permet de montrer qu'il y a des choses positives qui se font. Après, on a du réseau qui s'est fait. Alors nous, on voudrait bien avoir des choses qui se passent un peu en France. Alors on a essayé de créer des contacts avec... Euh les, né- les négociateurs français avec la délégation française ont plus ou moins <rire> réussi. Et puis, il y a du réseau qui se fait aussi avec les gens. Par exemple, on, nous, on y va aussi. On est des citoyens. On est des jeunes, des scientifiques. On a un peu tout. Donc, il y a aussi des, des choses qu'on découvre, des gens avec qui on peut interagir sur d'autres sujets qui, qui vont nous ouvrir un peu l'esprit. On a rencontré les gens, enfin, moi j'ai rencontré des gens de l'IPBES, qui est le secrétariat sur la biodiversité, qui fait des rapports sur l'état de la biodiversité régulièrement. Donc, c'est des opportunités assez incroyables qu'on n'a pas tous les jours aussi.
0: Alors, justement, vous aviez, vous aviez des rôles. Euh, le Gibbon donne des rôles à chacun pour optimiser justement son, son action. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient vos rôles Alors, Annelle Durfort, pour commencer. Alors, moi j'étais dans, la, dans l'équipe policie, donc
2: politique, donc l'équipe qui a vraiment suivi les négociations. Donc, euh, un des travaux principaux qu'on avait à faire euh, au sein de la COP, c'était de suivre les négociations et de faire du tracking. Donc, euh, c'est-à-dire qu'en salle de négociation, on essayait vraiment de retranscrire tout ce qui se passait. Euh, donc, la position de chaque pays, quel texte était négocié, et puis euh, voilà, lesquels coincés, sur quels points, pour comprendre un peu quels étaient les enjeux et quelles sont les positions de chaque pays. Et ça, ça sert pourquoi Parce qu'ensuite, il faut, euh, si on veut faire du lobbying, donc nous, on a tout un tas de priorités qui ont été définies allez, pour la jeunesse, Donc, c'est des consultations qui ont été faites pour un peu faire émerger quelles étaient les priorités de la jeunesse en termes de protection de la biodiversité, qu'est-ce qu'on voulait vraiment voir apparaître dans le cadre. Ensuite, pour pousser pour ces priorités, nous, il va falloir qu'on fasse du lobbying. Donc, ça, c'est le deuxième grand volet de de la team policy. Et pour aller faire du lobbying, il va falloir qu'on aille parler à des gens pour essayer de les convaincre que euh, bah, nos positions sont intéressantes et qu'il faudrait les soutenir. Pourquoi on est obligé de faire ça Parce que nous, en tant qu'observateurs, on ne peut pas directement négocier. Donc, c'est-à-dire que nous, si on veut faire une addition de texte euh, dans le cadre, il va par exemple, ou un autre texte, hein, il va falloir que des gens nous donnent la parole et, et puis qu'on fasse cette proposition-là et qu'elle soit soutenue par au moins un parti, donc au moins un pays. Si on n'est pas soutenu, euh, notre proposition, elle est nulle, euh, elle ne rentre pas dedans d'office. Donc, ça nous oblige d'avoir tout ce travail de lobbying en amont. Et du coup, c'est important de comprendre la position de chaque pays pour savoir
0: à qui on va s'adresser, pour pousser pour telle ou telle euh, proposition que, que nous, on veut faire passer. Alors on va y venir sur ces propositions, mais avant marie Morgane Rouillet, donc, quel était votre rôle vous
3: Alors moi j'étais dans l'équipe de coordination, Alors juste pour donner un peu une idée de toutes les équipes qu'il y avait. Donc on avait l'équipe politique elle vient de décrire, on avait l'équipe coordination, on avait l'équipe mobilisation, action, et on avait l'équipe artiste aussi, euh, qui nous a fait des belles choses. Et donc, du coup, moi, je fais partie de l'équipe de la coordination de la délégation francophone parce que cette année, on avait réussi à avoir un financement spécifique pour les jeunes francophones qui avaient été sous-représentés jusqu'à présent. Et donc, on a organisé euh, les liens et les partenariats aussi qu'on peut créer entre tous les jeunes de la francophonie. Et j'ai aussi dans l'équipe politique pour faire le lien entre la francophonie et l'équipe politique.
1: Alors, on a beaucoup lu ou entendu que cette COP15, elle se termine sur un accord historique, avec, pour commencer, l'objectif des 30-30. Euh, est-ce que, Annelle Durfort, vous pouvez nous détailler un peu ce que c'est que cet engagement
2: Donc, euh, effectivement, les, les 30-30, c'est euh, une des cibles du cadre, donc euh, qui en a 23 donc euh, voilà, c'est pour donner un ordre de grandeur, euh, le, le cadre ne se résume pas à cette, target de, à cette cible des 30-30, mais c'est vrai qu'elle a fait énormément parler d'elle parce que c'était un des points contentieux de, de ce cadre-là. Qu'est-ce qu'elle dit C'est qu'à euh, l'horizon 2030, il va falloir protéger 30% de la Terre et 30% des mers et océans euh, voilà, à l'horizon 2030, avec tout un tas de garde-fous sur... Euh, euh, les droits des peuples autochtones et des communautés locales, parce que en fait, protéger des espaces, on se confronte aussi à plein de problématiques et typiquement euh, les, les, les problèmes des Droit par de rapport de subsistance. Au,
0: aussi, ouais. de
2: subsistance voilà. Ouais. Ça, donc tout ça, ça va rentrer euh, en compte. Donc il y a tout un tas de garde-fous aussi dans cette euh, dans cette cible. Ouais. Mais voilà, l'objectif, c'est ça. C'est un objectif qui est chiffré à l'horizon 2030 protéger 30% des mers et, océans, des, et des terres.
1: Et est-ce que les négociations, justement, Marie-Morgane Rouillet, est-ce que les négociations autour de cet accord, vous
3: avez trouvé qu'elles avaient été difficiles Alors, sur la cible des 30%, comme Annaëlle le disait, c'est, c'est, oui, ça a été difficile. C'est une des cibles qui a mis le plus de temps à se résoudre. Donc, comment ça se passe pendant les négociations C'est que, bon, déjà, on a commencé par un groupe de travail qui a essayé de d'enlever le plus de crochets possible de ce texte. Après, on a eu la première semaine de la COP, où là, les négociateurs ont essayé vraiment de finaliser un texte qui soit le plus sans crochets possible. Mais en fait, il y a des choses qui sont restées, les, les points qui étaient vraiment contentieux. Et ça, ça passe dans la deuxième semaine de la COP, quand les, les ministres de l'Environnement essentiellement arrivent. Et c'est là qu'ils lèvent un peu ces parenthèses. Donc nous, on a subi toutes les négociations. On a vu que c'était très dur, euh, notamment sur est-ce qu'on inclut les territoire des populations locales et des des communautés locales dans l'objectif des 30% ou ou non et et aussi est-ce qu'on maintient l'objectif de qualité euh, qui est vraiment l'aspect important de 30% parce que c'est bien de protéger 30% mais si si on protège 30% et qu'on met aucune aucune gestion derrière et qu'il n'y a pas du tout de qualité on perd un peu l'objectif de cette cible donc c'était vraiment les deux points contentieux ça n'a pas été facile et ça s'est résolu au niveau des ministres quand ils sont venus.
2: Donc ça, peut-être si je peux faire un petit ajout sur ça. En fait, euh, comme Marie-Morgane l'a dit, euh, nous, on a suivi toute une partie des négociations. Et quand les ministres arrivent, c'est ce qu'on appelle la partie du high-level segment, donc le segment de haut niveau. Et là, les négociations sont fermées aux, négoci- aux, aux observateurs. Donc nous, la, les dernières négociations qu'on a vues, les dernières séances qu'il y avait, il y avait encore plein de crochets partout dans ce texte-là. Et après, c'est un peu boîte noire, le high-level segment. C'est, euh, voilà, ce texte-là, il rentre comme ça et puis il ressort sans crochet une fois que les ministres sont passés dessus. Donc, en fait, euh, voilà, c'était un peu juste pour appuyer aussi qu'en tant qu'observateur, on ne voit pas tout. Et typiquement, sur une cible comme ça, où c'était très contentieux, en fait, c'est difficile de savoir pour nous comment ça s'est vraiment résolu. Parce qu'en en fait, il y a un peu cette boîte noire au milieu où la, on arrive un peu aux limites de la transparence des COP
0: alors, un, un deuxième accord financier, cette fois-ci, alors j'imagine que ça a dû être compliqué aussi, euh, Donc, euh, a été a, t- a été conclu avec la création dès 2023 du FEM, le Fonds mondial pour l'environnement, donc qui sera doté d'une enveloppe de 30 milliards de dollars. Cette somme, elle a été jugée très insuffisante par les, par les pays du Sud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Déjà, à quoi va servir ce FEM, peut-être, et puis pourquoi c'est insuffisant, 30 milliards alors, euh, du coup, ah donc, fort, toujours.
2: <rire> donc, tout cet argent qui, qui est mis sur la table, il va aller bah, mettre en place euh, l'implémentation, l'implémentation du cadre. Donc, mettre en place toutes ces cibles qui ont, qui ont été décidées. Après, 30 milliards, ça paraît une grosse somme, mais il faut remettre en perspective un peu les, les ordres de grandeur euh, qu'il a. Donc, il y a une estimation qui a été faite du GAP, donc, du, de tout l'argent qu'il faut mettre sur la table, entre ce qui est déjà mis à l'heure, actuel, à l'heure actuelle et ce qu'il faudrait mettre pour pouvoir implémenter le cadre en 2030. Et ce gap, il s'élève à 700 milliards de dollars. Donc là, on a 30 milliards sur la table par an. Donc en fait, on voit en ordre de grandeur aussi qu'on on est loin de, de ce qu'il faut mettre sur la table. Et du coup, ça, ça va requérir de mettre plus d'argent d'une part. Mais aussi, il y a un deuxième levier, levier d'action qui est super intéressant en termes de financement. C'est euh, de couper les financements qui sont négatifs pour la biodiversité, qui sont dommageables. Donc ça, euh, il y a... Euh, On discute, on discute. Euh, Il y a a deux types de financement, c'est-à-dire que soit ça va être les États qui vont mettre de l'argent sur la table, soit ça va être le secteur privé. Et tous les deux euh, investissent plus d'argent dans des des activités dommageables à la biodiversité que pour la protection de la biodiversité. Je vous donne juste un exemple pour le secteur privé, par exemple. Le secteur privé, il investit actuellement environ à l'échelle mondiale 10 milliards de dollars par an pour la protection de la biodiversité. Mais il en investit 2,6 trillions par an, donc un trillion c'est 1000 milliards, donc on est vraiment sur euh, 1000 fois plus de dollars dans des activités qui sont dommageables pour la biodiversité. Donc il faut aussi voir ça comme euh, la la régulation des entreprises de comment elles investissent leur argent, où est-ce qu'elles le mettent, comme un vrai levier d'action pour non pas protéger plus, mais enlever des pressions sur la biodiversité qui en fait est tout aussi efficace, voire même la manière d'agir principale.
3: Marie-Morgane Rouillet. Euh, oui, je voudrais juste aussi compléter sur l'attente en fait, des pays du Sud, notamment sur ce qu'ils voulaient de cette COP. Donc c'était évidemment de l'argent, mais c'était aussi comment mobiliser cet argent. Parce que jusqu'à présent, en fait, on a le Global Environmental Facility, qui est en fait un fonds mondial qui sert pour la COP climat et pour la COP biodiversité, en fait, à faire passer l'argent de niveau international, pour les projets. Mais il est très difficile à accéder, et il y a beaucoup de cet argent qui va pour le climat, il y en a peu qui va pour la biodiversité. Donc en fait, la question, c'était comment est-ce qu'on fait pour avoir plus d'argent pour la biodiversité aussi Donc c'était la quantité d'argent, mais c'était aussi l'accès à cet argent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ils sont arrivés à une espèce de compromis, où on crée ce fonds sous encore le, le GEF, ça s'appelle, mais ce serait un fonds spécifique à la biodiversité, donc là, ce coup-ci, on pourrait essayer de mobiliser de l'argent plus directement pour la biodiversité.
1: Alors à côté de ces mesures qui sont considérées comme historiques, on on trouve plusieurs autres mesures comme l'arrêt de l'extinction des espèces protégées dues aux activités anthropiques d'ici 2050, la réduction de 50% de l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, la préservation des écosystèmes les plus importants sur l'ensemble de la planète avec la planification spatiale. Est-ce que pour vous ça semble
2: crédible tout ça, Annel Durfort Alors le cadre... En soi, ce qu'il y a dedans, en termes d'objectifs, je trouve qu'il y a des endroits où il aurait dû être plus ambitieux, mais il y a plein de choses qui sont très positives dedans. Et si on arrive à le mettre en place, ça sera vraiment une réussite en en termes de biodiversité. Par contre, si on remet un peu en perspective historique, on avait déjà, euh, dix ans auparavant, les accords Daichi, qui étaient un peu le même principe. C'était les objectifs sur la décennie entre 2010 et 2020. Et puis là, on a l'équivalent pour 2020 2030. Comme vous l'avez dit en introduction, il n'y a aucune des cibles Daichi qui a été complètement euh, atteinte. Donc en fait, au-delà du cadre et des cibles qu'il y a dedans, l'objectif maintenant, qui est l'objectif des prochaines coques qui vont arriver aussi pour la biodiversité, c'est l'implémentation. C'est est-ce qu'on va réussir à le mettre en place et donc ça, ça va être de, des moyens financiers, euh, tout ce qui va être euh, le, le partage de connaissances et de moyens pour la mise en place, etc. Et puis aussi, être capable de dire, est-ce qu'on atteint les cibles ou pas Donc être capable d'avoir des indicateurs de réussite de la mise en place du cadre. Et du coup, ça, il y a tout un travail aussi de mise en place d'indicateurs pour savoir, bah, est-ce, que, est-ce que cette cible-là, on l'atteint ou pas et, et avoir des indicateurs pertinents, mesurables, quantifiables, etc. Ça, c'est aussi un énorme enjeu, en fait, des, de cette COP-là et puis des COP qui arrivent pour, euh, pour savoir si... Euh, si on va vraiment mettre en place ce cadre.
0: Alors, le temps, il file à toute vitesse. Euh, il doit nous rester à peu près 1 minute 30. Je vous laisse, je vous laisse conclure, Marie-Morgan Rouillet. Euh, d'accord. Alors, très bien. Bah, du coup, peut-être je... justement sur, sur vos regrets, s'il y en a eu par oui. rapport à cette COP
3: alors, bah, je pense que déjà, on peut célébrer d'avoir un accord. Euh, c'était pas donné. Il euh, on on, y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites, beaucoup de points positifs, l'inclusion des droits humains qui a été respectée, l'inclusion des jeunes. On a quand même une cible juste sur la, l'inclusion des parties prenantes, dont les jeunes. On a des belles choses qui sont... Sorties, donc on voudrait quand même les mettre en avant. Après, c'est clair qu'il y a un manque de financement. C'est plus que ce qu'on avait avant pour les objectifs d'Aichi. Donc c'est mieux mieux qu'avant, mais pas encore suffisant. Et on a quand même des rendez-vous manqués sur euh, l'inclusion dans le texte de de la compensation sur la biodiversité. Donc, euh, même principe que la compensation carbone, on, on remplace des. On, on, on fait des dommages à un endroit et on reconstruit ailleurs, mais on sait que ça ne marche pas comme ça en pratique. Donc ça, c'était vraiment une, un point négatif de ce qui est sorti de ce cadre, peut-être.
0: Un grand merci à toutes les deux. Alors, pour tous ceux qui voudraient aller plus loin, et, et je pense qu'il y en a beaucoup, vous donnez une conférence donc ce, jeudi, euh, ce jeudi à 18h30 à Triolet. Donc justement, pour restituer, euh, on pourra vous poser des questions, c'est bien ça tout à fait, oui, c'est ça, ça sera ça. une heure et demie ouais. de
2: conférence où on va expliquer euh, comment ça marche une COP et puis avec 45 minutes de débat,
0: donc il y aura de quoi discuter. Donc rendez-vous à Triolet et encore merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on accueille maintenant notre invité de dernière minute et aujourd'hui c'est Agnès Pesanty, donc euh, qui est responsable à la culture scientifique de l'université de Montpellier. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous venez aujourd'hui nous présenter la nouvelle saison du Bar des sciences, mais avant, petit rappel de début d'année, le service de la culture scientifique, il, il fait quoi moi, à, à l'université <rire>
4: Une question. Alors le service de culture scientifique de l'Université de Montpellier, il coordonne en fait le dialogue entre sciences et société au travers de multiples événements sur le réseau des campus hein, de l'université bien sûr, mais aussi hors les murs hein, pour un public de citoyens qu'ils soient étudiants, lycéens et, et scolaires. Donc, on a, on a une multitude comme ça de publics pour qui on, on propose différents, euh, ob, différents dispositifs. Pardon. Alors, les objectifs, euh, bah, vous vous en doutez, c'est quand même de rendre la science accessible à tous les curieux, euh, d'inciter de provoquer le dialogue entre les scientifiques et le grand public, et puis d'aborder les sciences sous un angle original, innovant, ludique de donner envie de se pencher sur les sciences.
0: Et c'est un objectif atteint avec le bar des sciences donc, euh, que vous venez nous présenter aujourd'hui. On est reparti
4: pour une nouvelle saison et le prochain, donc, c'est ben, le 26
0: janvier prochain au c'est Dôme. C'est
4: effectivement un objectif atteint puisque maintenant le bar des sciences est devenu l'un des événements phares de culture scientifique à Montpellier en proposant une fois par mois eh bien, euh, un débat participatif et citoyen, et on y tient, autour de toutes les sciences. Alors le, le prochain, donc, je l'ai dit,
0: 26 janvier, et sur un, sur un thème que j'ai déjà annoncé en, en, en introduction de
4: l'émission, un thème cauchemardesque pour certains. C'est ça, c'est ça. Oui, effectivement, la première soirée porte sur les troubles du sommeil. Alors le sommeil, euh, c'est en effet un déterminant majeur hein, pour notre santé. Euh, ça touche la mémoire, ça touche l'apprentissage, le métabolisme, l'immunité. Et il est vraiment avéré que le sommeil est crucial pour de nombreuses fonctions biologiques et cognitives. Or, depuis un quart de siècle, eh bien, la qualité du sommeil des Français se dégrade pour diverses Aïe. raisons que l'on abordera au cours de ce bar des sciences. Et alors, il faut savoir aussi que ces troubles sont nombreux très nombreux, et qu'ils n'épargnent personne. Femmes, hommes, tout-petits, enfants, adolescents, sujets âgés, toutes ces personnes peuvent être atteintes par des troubles du sommeil. Et à terme, eh bien, ils ont des conséquences très importantes sur la qualité de vie. Et donc, qui sont vos invités pour, pour discuter autour de ce sujet Alors, on va avoir le plaisir d'accueillir deux expertes pluridisciplinaires qui vont répondre, évidemment, c'est l'ADN du Bar des sciences aux questions du public en présence. On va avoir Valérie Cochen-de Coque qui est neurologue, spécialiste du sommeil et de la vigilance au pôle sommeil et neurologie de la clinique Beau Soleil à Montpellier. Et puis Cécile Priou, elle, elle est psychiatre et elle est spécialiste de la prise en charge des troubles du sommeil en clinique et en consultation euh, cabinet privé. Voilà, ces deux personnes vont avoir une approche différente, mais tout à fait complémentaire, pour parler de ce cauchemar.
0: Et donc à partir de là, on lance la saison jusqu'au mois de juin, et c'est un bar des sciences tous les mois. Alors vous un pouvez nous, nous, donner, euh,
4: nous donner un petit peu la
0: primeur des thèmes
4: qui <rire> seront traités Alors le jeudi 16 février, nous traiterons du thème « Où se cache la physique quantique dans notre quotidien ?» On n'imagine même pas, je, je n'en dirai pas plus, mais la physique quantique elle est partout. Jeudi 16 mars, le bien-être en éducation, comment et pourquoi Et ça, c'est le, 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 la soirée qui s'inclut dans le cadre de la semaine du cerveau. Comme chaque année, on Rendez a une soirée en partenaire. Nu. Voilà, exactement. Le 13 avril, jeudi 13 avril, les sciences participatives, une autre façon de faire de la recherche. Le 25 mai, vouloir un bébé à tout prix parce que vous entendez beaucoup de choses. Et le 22 juin, quelle est la place du travail aujourd'hui
0: Parfait. Et on retrouve bien sûr toute la programmation donc, euh, sur la page du Bar des Sciences, sur, euh, sur, sur le net. Exactement. Tout Et donc, petit rappel, donc le prochain, 26
4: janvier, 20h30. 26 janvier, 20h30, au Dôme. Toujours au Dôme. On accueille euh, avec plaisir euh, le, le, le public qui sera euh, ravi peut-être de venir nous voir. Je voulais juste rappeler quand même que cette saison est coproduite, évidemment, par les services culture scientifiques de l'Université de Montpellier, mais aussi de ses partenaires fidèles et principaux, que sont l'INRAE, l'INSERM et l'IRD. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous. vous. Allume la science, c'est
0: déjà fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.